0: Morgen, og velkommen indenfor til Radio 4 Morgen. I dag med Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard. Henrik Møring, han har nyhederne her til morgen.
1: Sagen om lokning af danske borgeres teleoplysninger, som er kritikere, bliver kaldt for Danmarks historiens største overvågningssag. For nu regeringens støttepartier til at fare i flint. Årsagen skal findes i et nyt lovforslag fra regeringen, som i de her uger behandles i Folketinget, som kan gøre overvågning via teledata øh, mere vidtrækkende i Danmark. Det her lovforslag det omhandler, hvordan og hvornår danske myndigheder øh, oftest politiet med en øh, dommerkendelse i hånden fortsat vil kunne tilgå teleoplysningerne, også kaldet øh, lokningsdata på personer i Danmark, da den nuværende praksis ifølge EU-domstolen er ulovlig. Det er sådan, at øh, teleselskaberne siden 2006 har været pålagt at øh, gemme øh, oplysninger om hvem du skriver til og ringer til, hvornår, hvorfra, hvor ofte øh, varigheden er opkaldet. Og derudover kan man altså på baggrund af oplysningerne spore telefonens lokation, og de oplysninger bliver også gemt, ligesom det er muligt at se, når du besøger en hjemmeside eller sender en øh, e-mail. Det er altså også det, man kalder metadata. Det er det, der gør det muligt at danne sig et detaljeret billede af en persons øh, gørn og laden. Eva Flyholm er forsvarsordfører for Enhedslisten. morgen til dig. Godmorgen. Hvad er problemet?
2: Problemet er jo helt grundlæggende, at man må faktisk ikke overvåge alle danskere og overvåge, hvor vi giver os rundt, og hvem vi mødes med, og hvem vi har kontakt med. Altså, det, det handler jo om vores personlige frihed som borger i et land, at man skal ikke blive overvåget på den måde. Og derfor så har lokningen som det har været lavet indtil nu, også været ulovligt. Og nu ligger der så sådan et nyt lovforslag som så gerne skulle gøre det her lovligt. Men det gør det bare ikke, fordi justitsministerens plan er at fortsætte med at gøre tingene præcis, som de plejer at være. Og det er altså en knaldhamrende ulovlig praksis, og jeg synes, det er dybt, dybt problematisk, at det er den måde, som justitsministeren, og desværre, som det ser ud lige nu, et flertal af partier har tænkt sig at gå ned af. Vi har lige nu kun enhedslisten af SF og Radikale, som er imod det her, og der skulle vi skulle gerne være nogle flere. Altså.
1: Det er jo støttepartierne. Samia Narva fra Radikale Venstre siger til Berlingske om den her sag, det vidner om en magtfuldkommenhed fra regeringens side, når ministeren på denne måde vælger at stå med døve ører over for alle de gode argumenter, der er i den her sag, og som er blevet eller frembragt af os, samt en lang række eksperter og organisationer. Den tilgang betyder da helt klart, at han gamler med vores tillid til ham. Øhm, er du enig i det?
2: Ja, altså det er klart, at det er jo totalt utroværdigt med en øh, justitsminister, som altså, som får massiv kritik. Og det har virkelig været massiv kritik for alle eksperter på det her lovforslag, og bare vælger at lukke ørerne for det. Og allerhverst er det jo, fordi det handler om de også helt grundlæggende menneskerettigheder. Og det er altså ikke særlig godt med en justitsminister, der bare er klar til øh, at, har sagt, at skide højt og flot på menneskerettighederne. Det er faktisk ikke særlig godt.
1: Hvad er det en gang til, at du mener er så problematisk i den her øh, øh, lovgivning, som Justitsministeren vil vedtage?
2: Jamen det er, at man er simpelthen nødt til øh, at finde en måde at lave det her lokning, som ikke strider mod vores helt grundlæggende ret til ikke at blive overvåget. Altså den måde, det foregår lige nu, der overvåger man jo alle danskere. Hver eneste person i det her land, som har øh, telefonopkald, øh, sms'er osv., det bliver overvåget. Altså, vores oplysninger bliver indsamlet og opbevaret i rigtig lang tid. Altså, det, det er ikke i overensstemmelse med menneskerettighederne. Hvordan været... ser
0: du, man laver en... Hvordan kan man lokke noget, som ikke er i strid med menneskerettighederne? Hvordan kan man nævne en Jamen, løsning snart... på det her?
2: Jamen, der er rigtig mange andre lande i Europa, som har andre løsninger, end Danmark har. Så det ville være en rigtig god idé at kigge imod dem. Altså noget af det, man kan gøre, øh, det løser ikke alle problemer, men noget af det, man kan gøre, det er at sige, at man bruger det, der hedder hastesikring. Altså det gør politiet også allerede rigtig mange sager også, ud over de lukkede data. Hvis man ved, at nu er der foregået en forbrydelse et eller andet sted, så beder man om at få indhentet alle de mobildeltager, der er fra det område. Og det er jo helt i orden at gøre, fordi så kan man sige, okay, der har været en forbrydelse, nu suger vi ind, hvad, hvad der har været af til trafik i området. Altså, det, det er helt efter bogen, fordi det er ikke en vilkårlig og systematisk overvågning af alle danskere. Det er, fordi man kigger på en konkret forbrydelse. Så det vil jo være øh, helt okay at bruge det redskab noget mere, for eksempel.
1: Det her lovforslag det omhandler altså, hvordan og hvornår danske myndigheder, som jo oftest er politiet, med en dommerkendelse fortsat kan tilgå teleoplysninger, altså lokningsdata på personer i Danmark, fordi den her nuværende praksis, ifølge EU-domstolen, er ulovlig. Og den nuværende praksis har været sådan siden 2006, hvor teleselskaberne har været pålagt at kunne gemme meteroplysninger oplysninger omkring øh, trafik fra telefonen og til telefonen i øvrigt. Det er jo ikke, det er ikke, hvad der står i en sms, fordi så, så vil vi jo vide, hvad Mette Frederiksen har skrevet i sms'er. Men det er det, der er rundt om. Øh, det er telefonens lokation, det er varighed på opkald, hvor ofte, hvornår, hvorfra og så videre. Øh, og når man besøger en hjemmeside eller sender en e-mail og så videre. Øhm, ja. synes du, Eva Flyvholm, at Nick Hagerup skal afsættes som minister? Du kalder ham magtfuldkommen.
2: Jamen altså, jeg synes først og fremmest, at den her lokningslov, den skal stoppes. Altså, det er jo alt det er det, der er vigtigst for mig. Det er, at vi skal stoppe stoppet den her omgang magtværk, fordi jeg vil meget gerne undgå, at øh, alle borgere i det her land bliver, øh, bliver ulovligt overvåget, og det er jo konsekventen, hvis man, øh, hvis man vedtager det her nu. Og der bliver vi bare nødt til at konstatere, at problemet er, at det er desværre større end justitsministeren. Altså, det er jo både Socialdemokratiet og Venstre og Konservative og Dansk Folkeparti osv., som står meget sammen om, at det er det her, man skal gøre. Det er, fordi de har et flertal, at det er rigtig, rigtig svært at gøre noget ved det. Det gør det jo også svært at vælge minister, hvis man ikke har et flertal for det. Så altså det vigtige her, det er jo, at vi skal have ændret på, Altså, den her lokningslov, den simpelthen skal laves om, og for alvor, ikke bare sådan, at man laver som om, man laver noget om, og fortsætter med at gøre præcis det samme, som man har gjort hele tiden. Hvad vil I gøre, det er, hvis... Det fordi det er, jo,
1: det er jo justitsministerens plan, det er at vedtage den her lovgivning, som du nu uh, tårtener imod. Der, der er kommet en ja. sms her fra Henrik, som spørger, er støttepartierne herunder enhedslisten uh, parat til at smide et mistillidsvotum til, mod regeringen?
2: så altså, vi har været fuldstændig op og køre over det her lokning i så mange år, fordi det er ekstremt, altså, det er ekstremt, at man gør det her, det er ulovligt. Men problemet er bare, at det hjælper ikke så meget med, med, altså, med mistillidsvotum heller, hvis, øh, hvis ikke man har et flertal for det. Og her der har vi altså den største del af Folketingets partier imod os, og det gør det svært både at få stoppet loven, og forvældet ministeren. Men jeg kan godt love, at vi vil gøre alt, hvad vi kan overhovedet for at få stoppet den lov. Og der har vi jo også brug for, at rigtig mange organisationer og borgere også presser på for at gøre opmærksom på, at det her det er helt galt. Og heldigvis er den bevægelse også i gang. Så det er simpelthen bare med at give den fuld tryk her på det sidste. Og så vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi overhovedet kan også for at få det stoppet inden for Christiansborg.
1: Et af den øh, konkrete lovgivning, vi nu øh, taler om her, men noget andet er, hvad I som Enhedslisten har mulighed for at gøre ved det. Øh, nu har vi bare noteret os, at, at din partikollega, Peter Velblom, har tidligere kritiseret regeringen for at lukke sig, om sig selv. Øh, I går, så sent som i går, øh, kritiserede din øh, kollega og politisk ordfører, Maja Willersen øh, transportminister Benny Engelbrecht, i den her sag om CO2-udledninger, kalde ham i uh, samråd osv. Hvor, hvor længe kan I ja. fortsætte med at støtte en regering, I er så utilfredse med?
2: Jamen, altså, der er jo en lang række sager, hvor vi er fuldstændig uenige i regeringens regering, og det, altså, det tager vi jo også konfrontationen med dem på. Det er jo ikke, vi støtter altså ikke regeringen i det her spørgsmål om lokning. Vi vil gerne lige understrege. Der har vi faktisk været en benhård opposition til regeringen hele vejen igennem. Så der er vi jo ikke og opfatte som støtteparti. Vi står jo ikke bag dem i den politik. Det er faktisk Venstre og Konservative, og de andre borgerlige partier, som er deres støttepartier her, og det er jo dybt problematisk, hvis man ligesom også skal forholde sig til, at, at de partier egentlig snakker om liberale rettigheder og borgernes frihed og sådan noget. Det har de jo åbenbart parkeret fuldstændig i det her spørgsmål. Men altså det, vi kan gøre helt reelt, det er jo at råbe op og pege på de problemer, der er, og prøve at skabe så massivt et pres, at vi kan ændret det, og få taget den lov af bordet igen, før den bliver vedtaget. Altså det er jo de muligheder, vi har her.
1: Du får lige en sidste sms her, Eva Flyvholm, på vej videre. Det lyder, som om du er på ben på vej mod Kristiansborg. Ja, nej, nej, ved du hvad, det ja, er ja. morgenstafikken. tak for, at ja, du har... Det,
2: det var lige det, der kunne lade sig gøre, ja. Det er fint.
1: Du, får, du har fået en sms her fra Søren, der lyder med fra Horsens. Han skriver, slap nu af, Eva Flyvholm og Enhedslisten. Vi bor altså ikke i Kina eller Rusland. Kan man stoppe eventuel alvorlig kriminalitet på forhånd? Tror I så ikke almindelige mennesker ønsker det?
2: Jo, jeg tror helt sikkert, at almindelige mennesker ønsker at få kriminalitet, og det gør vi også. Vi ønsker bare at gøre det på en måde, så man ikke samtidig krænker vores helt grundlovssikrede rettigheder som borgere. For det er jo lige præcis noget af det, der kendetegner at bo i et demokrati. Det er jo faktisk, at menneskerettighederne og vores rettigheder som borgere også skal overholdes. Altså, til det I skriver Erik,
1: at du får lige en sidste sms Kan jeg ikke se ja. problemet, hvis man kan være med til at godkende coronapass? Det må også høre under ekstrem overvågning og indgreb i den personlige frihed.
2: Nej, det gør det faktisk ikke, fordi coronapasset oplyser ikke. Hvor øh, altså, coronapasset lokker ikke oplysninger om os alle sammen. Og da vi for eksempel lavede den her app, der hedder Smittestop, øh, hvad hedder det, hvor man også kan registrere sig om folk er der var det faktisk rigtig vigtigt for os, at man lige præcis ikke skulle kunne se på den app, hvor alle folk begav sig rundt henne. Og man ikke skulle kunne se på den app, øh, at altså, myndigheden ikke skulle gemme alle de informationer, der blev samlet om folk. Fordi det faktisk er vigtigt at være om privatlivet. Så det har noget med, hvordan vi sætter vores system op på en fornuftig måde at gøre, og det synes jeg, man skal gøre, for vi har ret til at være frie borgere, også i et digitalt samfund.
1: Tak fordi du var med i flyhold.
2: Ja, undskyld for pustigheden. Nej, nej,
1: det går nok. Det er vi fint med. Man kan godt høre, hvad du sagde. Daniel skriver at jeg er super konservativ og liberal, men her har enhedslisten altså helt ret. Så det kan du da glæde dig over.
2: Daniel, det må du også gerne hilse må at sige derinde. <laughs> det
1: er hermed sagt videre. Eva Fluholm er så altså forsvarsordfører for Enhedslisten. Hej igen. Hej. Øhm, Søren spørger, kan jeg ikke se problemet, hvis man... Nej, det var ikke den, Hvis man kan zoome ind på teledata i tilfælde af en forbrydelse, hvor kommer det data så fra, hvis man ikke lokker det? Øhm, det det er, kommer fra teleselskaberne, som siden 2006 har været pålagt at gemme de her oplysninger. Og det er så altså dem, politiet kan, kan trække på. Men der har øh, EU-domstolen altså erklæret den her nuværende praksis ulovlig og der, der er så et nyt lovforslag som enhedslisten ikke er tilfreds
0: med. Klokken er 17 minutter over 8. Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13 og som podcast, når det passer dig. Det tog mig et år nogenlunde at gå igen. Hundredvis af patienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke. Jeg følte mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4 taler med Danmark. Det har været ulovligt at køre uden hjelm på elløbehjul i præcis en måned i dag. Men allerede nu der har politiet altså mange gange stoppet folk og givet dem en bøde på 1.500 kroner. Vi har været i kontakt med alle de forskellige politikredse i landet, og her har vi altså fået tal fra størstedelen af dem. Og ifølge deres estimater så har 195 overtrådt loven. Beskeden den er klar fra Rådet for Sikker Trafik, for det kan altså have alvorlige konsekvenser, når man ikke spinder hjelmen, når man kører på et elløbehjul.
3: På elløbehjul ved vi, at risikoen for at komme alvorligt til skade, den er omkring 7-10 gange højere, end når man kører på cykel. Og vi har set rigtig mange hovedskader på elløbehjul i løbet af relativt kort tid og med relativt få brugere. Ikke? Øhm, så den allerværste konsekvens ved at køre uden hjem, det er jo selvfølgelig, hvis man styrter og slår hovedet, fordi et hoved kan altså ikke, og en hjerne kan ikke vokse sammen på samme måde, som en brækket
0: arm eller et brækket ben kan. Ja, det siger Panille Elers der er chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik. Og nu kan jeg også sige godmorgen til dig, Jørgen Christensen. Godmorgen dig, Jørgen
4: Christensen. Ja, godmorgen
0: politikommissær og leder af den operative færdsel i Midt- og Vestjyllands politi. I jeres kreds det har I givet omkring 30 bøder til folk, der har kørt uden hjelm siden loven trådte i kraft den 1. januar. Og jeg ved, at du ikke vil sige noget om, hvorvidt det er få eller mange bøder, de her 30 styks, fordi du gerne vil se udviklingen over et halvt eller et, et helt år. Men jeg ved til gengæld, at du har dykket ned i sagerne og kan fortælle, hvem det er, der får de her bøder.
4: Ja, altså vi ligesom øh, alle de andre år, så har vi ofte brugt januar og måned til at være skoler og uddannelsessteder, fordi øh, det er stadigvæk mørkt derude, og man skal have lys på cyklen. Og så er det blevet en ekstra ting at se efter, om man så også har cykelhjelm på. Og jeg har egentlig regnet med, at en stor del af dem, som kørte uden øh, cykelhjelm, det er bare vores teenager og unge. Men øh, ud af de 30, så er jeg faktisk lidt overrasket af, at de 23 af de her bøder, vi har udstæt, det er faktisk til nogle over 20 år. Og så er de syv, det har været under 20 år.
0: Hvorfor overrasker så, det dig?
4: Jamen, rigtig mange børn og unge får jo en, en eløbehjul. Øh, øh, så og ja, har sådan set regnet med, at det faktisk var mest af under 20 år, der ikke brugte brugt cykelhjelm. Øh, så det overrasker mig faktisk, at den, langt den største del, det er nogen over 20 år, der øh, bruger eløbehjul uden cykelhjelm.
0: Vi har ringet rundt til alle politikræse her i landet, jo blandt andet også din i Midt- og Vestjylland. Og vi har fået estimater fra 8 ud af 12 politikræse, og de viser altså, at der er givet i omregnen af 195 bøder siden den 1. januar i år. Hos, hos din politikræs, hvad har I gjort for at få, få danskerne til at tage hjelmen på, når de fræser afsted på det elløbehjul? På et el
4: Ja, loven har været vedtaget i, i faktisk lang tid, og øh, nu tror den så i kraft 1. januar, så allerede øh, sidste år var vi ude øh, og, og opfordrede øh, folk til, at øh, hvis man ikke har en cykelhjem, og så man havde en så var det en rigtig god idé, at den, der lå en ny cykelhjem under juletræet som gave. Og øh, umiddelbart ud fra de tal, som vi lige ser her, ikke også jamen, så tror vi, at håber at vi faktisk også, at, at forældrene har styr på deres børn og teenager, at de har faktisk sygelhjem på, når de kører på ældøb i jul. Og så har vi så lige en hel del over 20 år, som stadigvæk har, ikke har taget den nye lov til sig, men stadigvæk kører uden sygelhjem.
0: Har I gjort arbejdet godt nok, når I jo alligevel har givet 30 byder på en måned? Det er cirka en om dagen.
4: Ja, men det er lidt svært øh, at se på lige, øh, hvad er det, de her over 20 år tænker. Jeg tror jo faktisk, at de er, føler sig ret sikre selv ude på en el hjul. Men øh, dem, som har prøvet en el hjul, ved også godt, det er meget smalt styr, og det, det er små hjul. Lige pludselig, så ligger der en på vejen, og så lægger man der altså på asfalten. Og øh, sker det med 20 km i timen, så er der bare stor risiko for, at øh, hovedet kommer til skade, og det er ofte med alvorligere med vej men og det er, jo, det er jo ikke for at irritere folk, at uh, loven er indført, men det er simpelthen for at få færdigt skadekommende og en tur på skadestuen.
0: Mm. Samlet set, altså på tværs af landet og de 12 politikredse, der er der jo knap 200, der er blevet taget i ikke at have en hjælp på, når de har kørt med et elløbehjul, og bøden ø, til hver af de her knap 200 lyder altså på 1500 kroner. Er bøden høj nok, ø, når det nu ikke afskrækker alle?
5: Alle?
4: men jeg håber virkelig, at den er høj nok, fordi jeg vil selv blive, synes det er et godt vest-tysk at træls og at få en bøde på 1500. Og jeg håber det også, at når vi får det i radioen og medierne, at, er, at folk tænker sig om, og så får jeg købt den her igen. Og jeg synes det er en lille ting ekstra for at blive mere trafiksikker. Og den anden positiv ting, det er jo, at, at børn under 15 år må jo faktisk godt øh, øh, være sammen med en voksen på offentlig vej på en el jul. Og det er bare rigtig, rigtig positivt, at det bliver en god vane allerede som barn og, og ung, at øh, man sammen med en voksen faktisk får den hjelm på, fordi en god vane, det holder som regel også gennem hele livet.
0: Og her til sidst, Jørgen Christensen, mm -hmm. hvad vil I vi gøre fremadrettet nu for at få folk til rent faktisk at spænde hjelmen, så jeg undgår at bøder?
4: Ja, men altså, vi har, synes selv, vi har et højt informationsniveau øh, i den nye lov, der er tråd kraft. Men øh, så må vi også bare sige, at øh, vi er nok nødt til at udstede nogle flere bøder øh, for at blive det til en god vane for alle, at, øh, at man skal have cykelhjemme på.
0: Det sagde Jørgen Kristensen, som Jørgen er politikommissær og leder af den operative færsel i Midt- og Vestjyllands politi. Tak til, dig. tak til dig.
1: Mener, at et løbehjul kan køre omkring 25 km i timen, så stærkt kan man også løbe. Skal man ikke... Øh, så skal man ikke have hjelm på, når man
0: løber, spørger
1: Henrik Danielsen.
0: Der er en, der skriver ind, at i Flensborg, der kører de med bare røv på løbehjul <laughs> i protest mod brughjelmen. <laughs> det er sådan en alternativ måde at råbe op på. Det... det skaber helt sikkert noget opmærksomhed, hvis der er sandhed i den historie. Send
1: billeder eller også er det ikke sket, men det lyder, <laughs> ja, lyder stærkt underholdende. Godt, 6 minutter i halv ni er klokken. Du kan skrive ind på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum, særligt hvis du er fra Flensborg. I dag er alle coronarestriktioner fortid, og det betyder eksempelvis, at du ikke længere skal have mundbind, når du er ude og købe ind, eller du skal med offentlig trafik. Det betyder også, at du ikke længere skal vise coronapas, hvis du skal på bar eller i fitness. Vores reporter Gustav Pors er ude og tage temperaturen på stemningen ude i det åbne danske samfund. Vi har hørt fra ham fra offentlig transport. Han har været inde på vores hovedbanegård for at tale med en person den person, han fandt med et mundbind. Og nu er han taget ud til et kviktestcenter i det, der hedder Bruns Galleri i Aarhus. Man er jo vant til at have lange testkører. Jeg ved, det er lige præcis det, et kviktestcenter har været meget velbesøgt. Hvordan ser det ud i dag, Gustaf?
6: Jamen, det ser noget anderledes ud, kan jeg løfte for. Jeg står og kigger ind på alle de mange poder. der er... Hvad er der, en? der er 8 i det ene rum, og så er der nok øh, 10-12 stykker inde i, i et andet rum, inde ved siden af. Øhm, og det er altså på der er flest af. Der er øh, lige nu tre mand i kø, øh, som er på vej ind og, øh, og blive testet. Øhm, og jeg har, øh, jeg har fanget en af dem, der lige er blevet, øh, blevet testet. Det er dig, Helene. Hvorfor har du valgt at blive testet på den dag, hvor, øh, hvor corona, coronapasset bliver, bliver udfaset og, og, og alting åbner igen?
7: Jamen øh, det var simpelthen fordi jeg var syg går, og nu skal jeg til at mødes med en studiegruppe herom lidt. Så det var egentlig øh, ren respekt for dem, fordi de godt lige ville have den sikkerhed af, at jeg blevet testet.
6: Er du, øh, hvordan, hvordan har du det med, at, at, at vi nu øh, genåbner eksempelvis coronapasset, som jo har, har været meget, meget af det, som, som folk har brugt testningen til? Hvordan har du det med, at det bliver, bliver udfaset nu?
7: Jeg tror, det bliver lidt mærkeligt lige at vende sig til i starten. Altså, det virker helt kriminelt nu at gå igennem tingene uden mundbind. Og... Men altså, det bliver da rart at få den frihed og kunne lave lidt flere ting og ikke skulle tænke så meget over det mere. Men øh, det bliver da lidt mærkeligt at lige skulle vende sig til, fordi nu har man lige vendt sig til en anden hver dag, jo. Men øh, det bliver nok godt.
6: Og hvad med, med, med mundbindet? Nu har du selvfølgelig mundbind på, da du, da du stod i køen og, og, og blev testet, men, men, men nu har du taget det af igen. Hvordan bliver det at, at lægge det der med mundbind på hylden?
7: Jeg tror, det bliver lidt svært, og jeg tror også, at jeg vil have det i min jakke og min taske fremover, så egentlig altså sådan, bruge det lidt fremover, og altså, tænke lidt mere over de her ting, vi ikke tænker over før corona. Men øh, det bliver lidt mærkeligt lige at vende sig til, at det egentlig ikke er noget krav, men jeg tror, jeg kommer til at, til at gøre det engang imellem.
6: Og nu, øh, nu sagde du, at du, du skulle testes, fordi du skulle mødes med nogen, og går også ud fra, at du er blevet, blevet testet mange gange før. Hvordan har du det med, at den her testning ligesom bliver, bliver udfacet sådan i sådan lidt mere løbende
7: Jamen, jeg var faktisk lidt i tvivl om, at jeg overhovedet kunne komme herind og blive testet. Øh, og jeg skrev med dem der i går aftes, som hvad jeg egentlig lige skulle gøre, fordi at jo, jeg ville jo også godt testes for deres sikkerheds skyld. Øh, så det bliver da lidt mere besværligt, når man øh, ja, for eksempel bor herinde i Midtbyen, og hvis man så skal længere væk, og jeg har ikke lige en bil til rådighed, så hvordan man lige, hvordan man lige Fordi der er jo nogle hensigner, hvor det, det lige ville være rart at blive testet inden. Så det bliver lidt en problematik og øh, finde.
6: Øhm, og så er der jo altså også øh, den tredje øh, testmulighed, så at sige, altså udover kviktesten og, og PCR'en, øh, hjemmetesten. Er, er det noget, du har gjort der brug af? Øh,
7: nej, jeg har ikke gjort mig brug af den. Jeg ved, at min søster har nogle af jer haft noget med hjem, hun arbejdede ude i lufthavnen, så hun testede fx min mormor også noget til juleaften, øh, fordi hun ikke var så glad for det, men jeg har ikke selv prøvet det, nej.
6: Kun du forestille dig, at det er noget, du, du kommer til at, at tage i brug altså, øh, i, i fremtiden, når man lige føler sig lidt sløgn om, så, øh, så tager man sådan en hjemmetest? Kunne du, kunne du forestille dig at bruge det i, i fremtiden?
7: Ja, det var faktisk også lidt op at vende i går, fordi nu, jeg som sagt, jeg vidste ikke, om de stadig havde åben herinde, så foreslog en af gruppemedlemmerne faktisk, at jeg kunne tage en hjemmetest. Øh, men ja, igen, det var i går aften, så jeg skulle også lige hoppe og købe det ind, hvis det var, men øh, det kunne helt sikkert være en mulighed fremover.
6: Øhm Hvordan har du det med, at nu, nu åbner, øh, åbner hele samfundet ligesom op, og, øh, og i nogle kredser bliver de ligesom, øh, påtalt som en eller anden form for, for festdag? Øh, nu ved jeg selvfølgelig, at du skal ned og, og sidde og lave, lave skolearbejde, men, men hvordan har du det trods alt med, at, øh, at vi trods alt har set en ende på de her nedlukninger nu?
7: Altså, jeg synes, det er mega dejligt, men jeg synes også, det virker lidt vildt, at det kan vende så drastisk, altså fra den ene dag til den anden. Så jeg er sådan lidt, lidt skeptisk, kan jeg godt mærke, at det er sådan, fra den ene dag til den anden lige... Og så kan vi bare gøre alt igen, og alt bliver smidt, og det er sådan lidt, ja, som igen sagt, så er tingene, de føles lidt kriminelle endnu, fordi man har været vant til den her hverdag, hvor man bare er gået med mundbind, og ikke røver nogen, og håndsprit, og så lige pludselig, så så alt bare væk. Altså...
6: Ja, og, og som du siger, alt er, alt er ved at være væk. Peter, som jeg snakkede med klokken klokken 6 i morges, han havde trods alt mundbind på, fordi, han, øh, fordi det stadigvæk stod med, på skilten nede på øh, banegården. Jeg kan jo sige, nu er jeg lige gået igennem banegården fra, fra sidst, jeg var med. Og nede på banegården, der er de altså ved at fjerne, fjerne alle skiltene øh, med, med ens retning og, og holde afstand og mundbind og sådan noget. Øh, så noget tyder på, at vi er ved at gå en... en en lysere øh, fremtid i møde, øh, i hvert fald hvad, hvad restriktioner angår.
1: Det var Gustav Pors, som øh, besøgte Aarhus Hovedbanegård og det her Bruns Galeri kviktestcenter, hvor der var øh, tre i kø.
0: Ja, og vi vender tilbage til Gustav Pors, fordi han skal også selvfølgelig ud i supermarkedet. Der skal man jo heller ikke bære mundbind længere. Inden det skal vi have nyheder. Klokken er halv ni.
5: Knap 200 har fået bøder for at køre uden hjelm på elløbehjul. Det er sket efter, at det for en måned siden blev ulovligt. Det fortæller Radio 4 Morgen, som har ringet rundt til landets politikræse. Omtrent 195 har overtrådt loven og... Dermed fået en bøde på 1.500 kroner.
3: Det lyder som om, det ikke er alle, der helt har forstået reglerne endnu. Så øhm, måske er det meget godt, at de lige har fået en lille påmindelse om, at de skal huske den her hjelm.
5: Siger chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, Pernille Elers til radioen. Risikoen for at komme alvorligt til skade på elløbehjul er 7-10 gange større end på cykel, siger konsulenten.
3: Vi har set rigtig mange hovedskader på elløbehjul i løbet af relativt kort tid og med relativt få brugere. Den aller værste konsekvens ved at køre uden hjem, det er jo selvfølgelig, hvis man styrter og slår hovedet, fordi et hoved kan altså ikke, og en hjerne kan ikke vokse sammen på samme måde som en brækket arm eller et brækket ben kan. Så det er altså derfor, det har lovkrav kommet. Det er for at forhindre så mange som muligt af de her alvorlige hovedskader som vi desværre har set.
5: På genåbningsdagen har epidemien toppet mange steder i Danmark. Det gælder blandt andet i hovedstaden og Region Sjælland, siger faglig direktør ved Statens Serm Institut, Thyre Grove Krause.
0: Det ser positivt ud på den måde, at epidemi formentlig har toppet i slutningen af sidste uge, men derfor er der jo stadigvæk meget udbredt samfundssmitte, som betyder, at der stadigvæk er rigtig mange, der vil være hjemme på grund af sygdom.
5: Smitten vil formentlig stige den kommende tid i de dele af landet, hvor den har været mindre udbredt. Derfor er det fortsat vigtigt, at folk husker at holde afstand, vasker hænder og bliver hjemme ved sygdom, siger direktøren. Kategoriseringen af coronavirus som samfundskritisk sygdom er også ophørt. USA har bedt familierne til amerikanske regeringsansatte i Hvide om at forlade landet, det oplyser det amerikanske udenrigsministerium. Ordren kommer få timer efter, at diplomater fra USA og Rusland mødte hinanden i FN's Sikkerhedsråd, hvor situationen ved grænsen til Ukraine blev drøftet. Kort efter mødet gentog USA sine trusler om at indføre hårde sanktioner mod russiske oligarker, hvis Rusland invaderer Ukraine. USA anklagede også Rusland for at planlægge at opbygge sine militære styrker i Hvide til 30.000 soldater inden for få uger. Rusland afviser påstanden. Mindst 10 gange siden 2017 har kirkernes stifter brugt en særlig veto -ret til at modarbejde vindmølleprojekter af hensyn til udsynet fra kirkerne, deskriver Information. Ifølge planloven kan stifterne nedlægge veto mod kommunale projekter, hvis en kongelig bygningsinspektør har skyndet, at det kan forstyrre udsynet til eller fra kirken. Men kirkernes stifter skal ikke have særret, mener klimaoverfører for SF. Signe Munk.
2: Kirkernes stopklods overfor vindmøller er håbløst forældet. Det er ikke nyt noget, at man i kirken kan sætte en stopklods for en vigtig vindmøllepark, der skal give grøn strøm, bare fordi man kan skimpe den ude i horisonten.
5: Et af de steder, der lige nu har en sag om veto mod vindmøller i gang, er ved Gunnersted Kirke, som hører under Stift. Her vil man afføre vindmøller, der er placeret cirka 2 kilometer fra kirken. De nye møller vil komme oven i flere andre vindmøller rundt om kirken, siger biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkær.
8: Når vi går ind i det, så er det fordi, at man netop på tilkørselsvejen, at der har vi, at vingerne hakker ned oven i kirken, og det ser altså ikke særlig godt ud.
5: Overskyet med nedbør mest som regn i eftermiddag klarer det lidt op, dog med byer. 4 til 7 grader og jævnt til hård vind omkring sydvest.
1: Stormen Malik blev en storm i kategori 2. Man øh, opererer med øh, kategori 1-4. 4 er den værste storm. Og øh, Malik blev altså en tor, da den ramte det danske land i weekenden. Øh, nu skal vi høre fra Jyllinge Nordmark i Roskilde Kommune, hvor øh, Måns Hallager var. Og de var simpelthen super klar til, at Malik skulle ramme.
8: Ingen, ingen problemer med det. Der var lige en enkelt lille teknisk fejl på en pumpe, den står ved fra. Men vi har fire pumper, så de, kørte kun, de to af dem kørt på, på omkring 60% kraft i et døgnstid. Så ingen problemer. Alt spillede, alt kørte.
1: Montalha er talsperson for øh, Jyllinge Normarks dielag. Øh, han taler om et meget stort diel, som beboerne i Jyllinge Normark ved Roskilde Fjord i øh, området selv har finansieret halvdelen af for at undgå oversvømmelser. Det her die, det holdt altså vandet ude i weekenden. Og det var på bagkant af, at man under stormen Bodil i 2013 oplevede ekstreme oversvømmelser. Måns og eget hus var... Ja, der stod vand op til 30 cm over gulvet. Det her er har været efterlyst og fra, fra beboerne i området, og resten af kommunen, som er en af flere, der nu efterlyser flere penge fra staten til sikring mod det ekstreme vejr og, og oversvømmelser. Spørgsmålet melder sig, hvem skal egentlig betale for sikring mod øh, oversvømmelser, når det her de, øh, delvist er betalt af beboerne og af kommunen i Roskilde? Thomas Breddam er borgmester i Roskilde Kommune. Godmorgen. I er med Roskilde Fjord, en kommune, der er i risiko for oversvømmelser. De seneste år har I faktisk sikret flere områder i kommunen mod netop oversvømmelser i sådan nogle tilfælde, som, som en storm, som Malik kan medføre. Hvad er det, I efterlyser fra regeringen?
8: Jamen, først og fremmest så efterlyser vi, at man bliver endnu bedre til at gøre det. Vi skal stoppe med at snakke om det. Vi skal... Noget. vi skal gøre noget ved de oversvømmelser, der kan komme, og vi skal gøre noget ved klimaforandringerne.
1: Du er jo selv socialdemokrat, Thomas Breddam Roskilde har sig selv sørget for at sikre kommunen mod oversvømmelser. Hvad er det, du mangler fra Socialdemokratiet i regeringen?
8: Jamen, jeg tror, det er rigtig svært for mig, sådan at man og skyde på regeringen, fordi i virkeligheden er det jo noget, vi skal klare i samarbejde. Det, det har de i Jøllingen Nordmark, som I så fint har beskrevet, været et bevis på, at det vi lykkes kun, hvis det er, at vi arbejder sammen. Borgere i området, altså grundejerne, og så kommunen, og i det her tilfælde også staten. Vi har haft et rigtig stort bøvl med at få det her op og det skal ikke bøvle lige så meget for alle mulige andre, der kaster sig over den opgave.
1: Hvorfor er det ikke kommunens egen opgave? Altså, hvorfor har I brug for penge fra staten?
8: Altså, jeg er ikke 100% sikker på, at vi har brug for penge fra staten. Jeg har sådan set mest Øh, opmærksomhed på, at det vi har brug for, det er hjælp. I vores tilfælde var det vigtigste, vi fik af hjælp fra staten, det var, at lovgivningen blev ændret, så man ikke kunne stoppe det fra ved at ganske få mennesker klagede over øh, forskellige ting ved, ved de. Øh, Hvis vi ikke havde fået den her lov i Folketinget, så har vi, vi ikke haft den sikring, der er i dag. Og det synes jeg jo, at på den anden side, har jeg egentlig gerne vil takke regeringen for, at de har ja. sørget for, at, øh, at, at vi har fået den øh, lovgivningsmulighed. Men vi skal ikke stoppe her, vi skal jo videre. Der er jo masser af andre steder, der skal sikres øh, udover
1: og nordmark Og det, det er ikke bare i din egen kommune, Roskilde, du taler om her?
8: Nej, jeg tror, vi er øh, rimelig godt i vej i øh, Roskilde Kommune. Øh, men øh, der er bestemt andre kommuner, der har øh, problemet og masser af andre er, Og vi skal ikke byde folk og leve med den usikkerhed, der er. Og øh, når det blæser op, Nu sagde jeg selv, det er kun kategori 2, vi har oplevet her. Men alle de mennesker, der har haft ondt i maven... I den her weekend, det skal vi stoppe med, at vi skal have sikret dem. Vi skal have bygget nogle diger og nogle slukker og alle mulige andre ting. Og det skal vi gøre i samarbejde, kommuner og regering og grundejere.
1: Weekendens storm Malik gav stormflod fire steder i landet. Det skete mellem Jules Bindehavn og Koldinghavn. Så skete det mellem Bogensehavn og Assenshavn, Kærtemindehavn og Forborgerhavn, og så Roskildefjord og Isefjord. En stormflod er defineret som en oversvømmelse, der skyldes ekstremt høj vandstand i havet, og det ventes, at regeringen kommer med en national plan for klimatilpasning herunder sikring mod oversvømmelser i løbet af i år. Det her die, der beskytter Jøllinge Nordmark i Roskilde Kommune, som vi taler med er dig om, som har om, det stod færdigt i sommeren øh, sidste år efter to års byggeri. Det kostede omkring 85 millioner kroner. Der betalte kommunen halvdelen og beboerne øh, resten. Øhm, hvorfor betalte de kun halvdelen?
8: Ja, det er jo sådan set et rigtig godt øh, spørgsmål. Hvorfor er det, at man lige skal lande på den her 50-50-model? Jamen, det var simpelthen det, vi kunne blive enige om. Altså, det er jo ikke kommunen, det er jo resten af borgerne i Roskilde Kommune, der finansierer noget, som gavner nogle enkelte grundejere. Og der var vores løsning, og det, vi kunne blive enige om politisk, det var, at det blev den her 50-50-model, hvor det er, at, at det er dem, der har gavn, den umiddelbare gavn af den her dige, det er dem, der betaler halvdelen, det er kommunen, der betaler den anden halvdel. Det var det, der kunne lykkes i vores tilfælde, og det er jo den problemstilling, rigtig mange andre grunder her, og kommuner nu står i. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at ingen tror, at der er nogen, der kommer og løser de her problemer for os. Vi bliver alle sammen nødt til at arbejde med og få sikret, både os selv, hvis vi er i risikofoversvømmelse, men sådan set også vores borgere i kommunen, eller vores borgere i landet Danmark. Og det tror jeg, at mit budskab herfra, det er, at vi skal se at komme i gang, både med at dæmme op vandet, men også at sikre os, at klimaforandringen ikke løber løbsk, så vi Æh, går den grønne omstilling øh, går den vej
1: også. En af dine kollegaer i, i byrådet, det er Måns Hallager. Det var ham, vi hørte fra øh, tidligere. Vi har et klip mere med ham, fordi det var, det var blandt andet ham og beboerne, der tog initiativ til det her dige, efter at Storm Bodil havde oversvømmet flere end 200 huse i, i 2013 omkring Roskilde Fjord. Lad os lige høre, hvad Måns Hallager forklarer.
8: Jamen, jeg fik, ligesom mange andre beboere i området, masser af vand i mit hus, der stod 30-35 cm i hele huset, og alt skulle brækkes op og tages ud.
4: Så det var et helvede.
1: Ja, han, han forklarede, at det kostede faktisk 900.000 kroner. Måns her, som altså, sidder i, i byrådet i Roskilde Kommune for det konservative Folkeparti. Er det ikke i kommunens interesse, at, at borgerne ikke får oversvømmet deres huse og grunde?
8: Jamen... Det er det helt sikkert. Det er i alles interesse. Det er i forsikringsselskabernes interesse. Det er i statens interesse. Det er i borgernes egen interesse. Så, så vi har alle sammen en interesse i, at, at vi får sikret, øh, de hjem, som folk bor i.
1: Lige her til sidst, øh, var det en idé, at man fra kommunens side så finansierede sikringer mod oversvømmelser fuldt ud, og ikke bare delvist, som I har gjort i det her tilfælde?
8: Det er jo det bliver sådan øh, øh, lidt teoretisk og tænkt. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi alle sammen lægger noget på, på hånden øh, altså på kogepladen for at få løst de her brændende problemer, som vi er i, og prøver at løse dem i fællesskab. Fordi det her skal blive, og det har det været hele vejen igennem, et, et samarbejde mellem grundejere og kommune og staten. Og det kommer vi ikke om, hvis vi skal løse både klimaudfordringerne, men sådan set også det her med det stigende randstand.
1: Thomas Breddam er altså socialdemokratisk borgmester i Roskilde Kommune. Du skal have tak for, at du er med på den her historie.
8: Jamen, Jamen tak.
1: Klokken er 18 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 morgen. I dag med Dagmar Eben Østergaard og Jakob
0: Grosen i det her studie. Og nu kigger vi 15 år tilbage, fordi der gik TV2 Radio i luften. Klokken 0000 000, den 1. Ajah. februar det 2007. 15 år siden, det er nemlig en mærkedag, der gik TV2 Radio i luften. Det, det hed en gang, er det jo så nu, fordi den eksisterer ikke længere, den her radiokanal. Nej, det er den er ikke gjort længe. Det er den ikke gjort længe. Men vi skal selvfølgelig lige markere det her med mit træ hurtigere og med TV2 Radio. Hvor længe nåede den at leve? Åh, oh, det var sådan noget, der ligner et lille år. Men det kommer vi også lidt om. Okay, ja, ja, Klokken 00.00, den 1. februar 2007, så går den allerførste nyhedsudsendelse i gang. Og da den var færdig øh, på det nyheden ved TV2 Radio, så kom der et stykke musik. Men hvad var det allerførste musiknummer, de afspillede? Jeg har valgmuligheder. Mm. Du får dem her. Oh,
1: Robbie Williams Let me entertain you
0: Lige på Eller var det den her Britney Spears Med Gimme More Eller var
7: det den her Nå
0: Det er Kanye West med Stronger
1: Og Daft Punk Sample
0: mm
1: -hmm. Ej det må have været Robbie Williams
0: Det var det selvfølgelig
1: ja. Så <laughs> skulle der underholdes Okay. Hvorfor spillede vi den, eller ved vi noget om det? Det ved vi sådan set ikke. Det Ej, var det simpelthen var nok... bare det
0: allerførste musiknummer, der kom ud. Og jeg tænker, der må have været lagt tanke i det på en eller anden måde. Let yeah. me entertain you med Robbie Williams. Ja, yeah.
1: det var meget lige ude af
0: Men det var altså ikke så forfærdeligt længe, at TV2-radio fik lov til at underholde, fordi der gik ikke mere end et år før, de at lyttertallene de var i høje nok. Og desuden så kæmpede de også med et underskud. Det var der i flere medier, der berettede om herunder også DR. Og man solgte så hele mulig til det, der hedder SBS Broadcasting. Som overtog driften den 1. maj 2008, lidt mere end et år efter lanceringen. Og derefter så gik der et par måneder, og en ny radiokanal blev lanceret i september 2008. Hvilken danske radiokanal blev TV2 Radios efterfølger? Skal du have en valgmulighed? Ja tak. Ja, vi har Radio 100 FM, Sky Radio eller Nova FM. Ej, det må have været Nova. Ja, det er da rigtigt. God Nova. Ej, men det er så flot. Nu har du faktisk to point. Nå, det var da ja. meget godt. Vi tager lige et øh, sidste spørgsmål. Og Nova findes jo endnu. Nova findes også. endnu. Ja, det kan jeg så afsløre, det gør Sky Radio ikke. Still going strong. Ja. Nej. Øhm, det var en snude Lige en lille tråd. Øh, vi skal også omkring i morgenprogrammet. Her der hedder det jo Radio 4 Morgen. På øh, den her radiokanal. Men hvad hed morgenprogrammet på TV2 Radio? jeg har også nogle valgmuligheder her hvis du er interesseret.
1: Morgensutterne.
0: <laughs> det var en af valgmulighederne. <laughs> Nå. Øh,
1: ej, giv mig bare valgmulighederne.
0: Det er øh, Morgensutterne så er det øh, godmorgenradio eller alle tiders morgen.
1: Det har været alle tiders morgen med øh, Robbie Williams og
0: så so on. Nej, det har bare været alle tiders morgen. Du laver Henrik. Yes. Tre ud af tre. Jakob Grusen. Det vinder quizen og med tv 2 radio, der er i dag for 15 år siden for allerførste gang tændt op for øh, deres lyd. Tillykke. Tillykke til dig. Og i dag, der har det været uh, ulovligt at køre uden hjelm på el jul i præcis en måned. Det er en anden slags markering, vi laver nu. Ja. Uh, og det har uh, knap et par hundrede tilfælde, uh, i knap et par hundrede tilfælde udløst en bøde på 1500 kroner viser en opgørelse, som Radio 4 har lavet. Men bøder for uh, manglende hjelm er det helt forkerte tiltag, så lyder det fra en udlejer af elløbehjul, og det er dig, Christian Thomasen. Godmorgen.
9: Godmorgen. Tak for været
0: tak. Du er Public Policy Manager i Norden for Boat, som er sådan et selskab, der udlejrer elløbehjul. Hvad mener du om, at Den har været fremme op mod 200 gange i, i forhold til elløbehjulsbrugere uden hjelm den seneste måned?
9: Hvis det er ulovligt, skal folk selvfølgelig, selvfølgelig have den bøde. hvis de, de øh, overtræder loven. Det, det kan der ikke være to holdninger til, men vi mener fra båls side, at hele forslaget og hele hjælpekravet er, er et problem. Øh, fordi det står i vejen for, øh, for den, øh, for den øh, grønne omstilling af vores øh, det, trafik, vi skal i gang med i vores transportsektor. Og så mener vi ikke, at, øh, at forslaget det hjælper.
0: Ja, hvorfor, hvorfor mener du ikke, at forslaget det hjælper? Der er vel også nogle sikkerheds, sikkerhedsovervejelser i det?
9: Selvfølgelig, og, og, og fra båds side at, at det er det klart, det, det er vigtigste er, at det er sikkert at køre på de løbehjul, som vi, vi, vi leger til vores brugere. Men vi mener, at man kan komme derhen på andre måder. Vi tror ikke på, at et at er løsning. Vi tror på, at, at positive incitamenter skal, skal være med til at få folk til at, at bruge hjelmen, for vi mener ikke, at der er noget, der, er noget, der peger på, at et for får brugerne til at bruge hjelmen mere, end, end hvis der ikke havde været hjelmkrav.
0: Ifølge Rådet for Sikker Trafik, så kan det altså få store konsekvenser at køre på et elløbehjul uden en hjelm. Vi har talt med Panille Elers, som er chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.
3: På elløbehjul, der ved vi, at risikoen for at komme alvorligt til skade, den er omkring 7-10 gange højere end når man kører på cykel. Og vi har set rigtig mange hovedskader på elløbehjul i løbet af relativt kort tid og med relativt få brugere. Ikke? Så den aller værste konsekvens... Vi at køre uden hjem, det er jo selvfølgelig, hvis man styrter og slår hovedet, fordi et hoved kan altså ikke, og en hjerne kan ikke vokse sammen på samme måde, som en brækket arm eller et brækket ben kan.
0: Ja, det siger Panille altså, som er chefkonsulent i, i Rådet for Sikker Trafik. Hun siger, at det jo er faktisk er mere risikabelt at køre på et elløb i hjul, og derfor er det en god idé med det her eh, hjelmkrav. Hvorfor, hvorfor lyder det så ikke som den bedste løsning for dig?
9: Fordi til at starte med, så det taget, sig, for det, hun refererer til, ikke er, er, er rigtigt lært. Det, når vi kigger på vores operation på øh, på trafikskader, eller kan man sige, et på løbehjul, så er vi på, på et globalt plan. Og det er mere sikkert at sætte sig op på et bold løbehjul, end det er på sin cykel. Så det der med, at det er 7-10 gange mere farligt at køre på et, et løbehjul, end det er øh, på en cykel, det, øh, det er i hvert fald ikke rigtigt, når man kigger ud over vores sådan øh, på verdensplan. Sammenlignet i øvrigt, så er vores tal på øh, på skandinavisk niveau, de er eksponentielt faldende på de her uheld, så man man har en situation, hvor det bliver mere og mere sikkert at køre på på løbhjul, og derfor så, så tror vi ikke på, at, at det her med et er den rigtig veje at gå. Vi tror på positive incitamenter, sådan at brugeren øh, skaber den, den vedvarende forandring for sig selv. Og, Hvad og bliver mere, er et positivt incitament? Det kunne være eksempelvis, at man, når man har en hjelm på, og så får man rabat på sin tur, eller man kunne... Øh, lave kampagner og alle, andre, øh, og alle mulige andre øh, hvad hedder det, tiltag, som, som kunne oplyse borgerne om, at den det er en god idé at køre med hjælp. Sådan at, øh, at folk både på løbehjul og på cykler for den sags skyld øh, besikrer I trafikken.
0: Hvordan, hvordan kommer det til at fungere i praksis? At folk får rabat?
9: Jamen Det, kunne, det, det er, har vi ikke en, en model klar for i, på nuværende tidspunkt, men det er sådan nogle modeller, som vi arbejder med og, øh, at kunne introducere sådan, at at det bliver sikrere at køre på de her løbhjul.
0: Vi har ringet rundt til, til alle politikredse i landet, og der har vi altså fået estimater fra 8 ud af 12 politikredse. Alt i alt, der har de forskellige kredse givet lige i omegnen af 195 bøder siden den 1. januar øh, i år. Hos Bolt, hvordan har I kunne mærke på, på jeres forretning, at der er kommet det her i påbud om at bære hjelm, når man kører på elløbehjul?
9: Det har vi ikke kunne mærke direkte endnu. Det, det er for tidligt at sige. Vi, det. vi, har, vi er vi i starten af, af året, og det er ikke, det er ikke på, det, på det her tidspunkt af året, at folk kører allermest på løbehjul, så vi har ikke kommet mærke det, men vi forventer, at vi kan se det i, at folk bruger løbehjulene mindre, og derfor så sker den her grønne omstilling af transportsektoren heller ikke, fordi den spontanitet, der er ved at springe på et løbehjul, jo forsvinder, når man skal have, have hjælp med.
0: Det handler vel også bare om, for jer tjene nogle penge, at folk rent faktisk er spontane og hopper på løbehjulene?
9: Det handler for os om at gøre en positiv forskel for en grønnere transportsektor, og i den sammenhæng der er løbehjulene en vigtig del af det. Det er meget grønnere at transportere sig på et løbehjul, end det er eksempelvis en hybridbil, og derfor så er vi meget optaget af, at så meget af vores transport på de korte ruter, enten der foregår på løbehjul eller på cykler.
1: Christian Thomasen, vi har fået en sms, som egentlig virker rimelig relevant. Der står grønt. Er det ikke mindre miljøvenligt at bruge strøm end at løbe? Det er jo ikke i stedet for biler, at man tager et løbehjul. Det er i stedet for at gå
9: eller cykle. Nej, det er ikke i stedet for at, det er ikke i stedet for at gå eller cykle. Det er i stedet for, for bil. Vi kan se, hvis man kigger i Norge eksempelvis, kan vi notche folk fra bilen over på Løbejul. Så det er, det er for at gøre det grønnere at, at komme rundt i trafikken. Vi er heller ikke modstander af, at man tager en løbetur eller en gåtur overhovedet, eller sådan for den sags Så vi kunne rigtig godt tænke os at gøre transporten grønnere for at flytte folk fra bil over på løbehjul.
0: Det her Det handler jo også i høj grad om sikkerhed. Og vi har lige et, et pip mere fra Pernille Eller, der er chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.
3: Øh, de første halvandet år cirka Alene i hovedstadsområdet, der opgjorde akutberedskabet, eller hovedstadsberedskabet, at der var 1250, der kom til skade på 11 jul og cirka 4 af dem havde fået en
0: hovedskade. Hver fjerde ud af 350 havde altså fået en, løbe, en, en hovedskade i løbet af det første halvandet år, hvor, hvor vi havde i jul i Danmark. Christian Thomasen, public policy manager i Norden for Bolt, som altså udlejer de her elløbehjul. Se de lyset af det og de her alvorlige hovedskader, så bør man vel bære hjelm på et løbehjul, når det er en ud af fire, der får hovedskader?
9: Vi kan heller ikke gå ind i, at man bør bære hjelm. Vi mener, at et hjelmkrav er en forkert at være god til at opnå det, man gerne vil, nemlig sikre, sikre brugerne i trafikken. Vi tror ikke på, at altså der er ikke... Fordi det er et krav at på, så forhinder det jo ikke folk i øh, at lade være med at bruge Så, så, så vi, vi tror på, at vi skal et andet sted hen. Det er, det er nogle andre metoder, der skal til for at få folk til at bruge hjelm i højere grad, så at de bliver mere sikre på nøbejulene eller på cykelhjulene. Hvorfor
0: ikke være med til at skubbe på den udvikling og gøre det til et krav? Hvorfor er det så ikke en god idé? Vi er
9: også, vi er også, vi er, vi er også med til at skubbe på udviklingen. Vi investerer massivt i, i sikkerhedsinnovationer på vores nøbejul, sådan at det bliver mere sikkert at køre på dem. Så det er ikke fordi, vi ikke skubber på. Vi mener bare ikke, at det skal være et krav fra statens side, at man skal bruge en hjelm, når man eksempelvis ikke skal bruge det på cykler eller, øh, ja, på elcykler, for den tidspunkt.
0: Den sikkerhed, I investerer i, er det noget, som beskytter hovedet?
9: Det er det blandt andet. Vi har, hvad hedder det, lavet, hvad hedder det innovationer, som sikrer, at man ikke kan være to på et løbehjul, så sandsynligheden for at falde på et løbehjul er mindre. Vi har vi taget vores løbehjul ud af drift i København og i Odense efter klokken øh, efter midnat, fredag og lørdag, så folk ikke kører påvirket på, øh, på løbehjul, så de ikke falder overhovedet Ja, det er det.
0: En stor del af jeres kunder tilhører jo en, øh, en ung målgruppe. Tror du overhovedet, med de tiltag, du øh, taler om her, altså med at man øh, øh, skal lave positive incitamenter for dem for at få en hjelm på dem, tror du overhovedet, det er muligt?
9: Jamen altså, vi kan jo se, at det bliver sikrere og sikrere at køre på løb. Vi kan jo se, at folk bliver, bliver bedre og bedre til at køre på de her løb i længere tid, at, at det er muligt at køre på dem. Så, øh, så vi tror da bestemt på, at det bliver mere og mere sikkert at køre på løb i fremtiden.
0: Det sagde Christian Thomasen, som er Public Policy Manager i Norden for Bogt. Tak fordi du var med.
9: Tak, Lævnaværd. Med.
1: med ude fra morgentrafikken i det danske åbne. Samfund. Fordi i dag er alle coronarestriktioner fortid. Det betyder, at du ikke længere skal vise coronapas, når du skal på bar eller til fitness, eller ja, du skal ikke have mundbind på, når du skal med offentlig transport, eller når du skal købe ind til din aftensmad i et supermarked. Men nogle butikker har stadig valgt at have tiltag for at sikre god hygiejne og undgå smitte. Det er blandt andet hos Selling Group, der ejer Bilka, NATO og Føtex der fastholder brug af håndsprit, afstandskrav og afskærmning mellem kunder og kassemedarbejderne. Vores uh, reporter, Gustav Pors, har fundet en Føtex Food i uh, Smilets By Aarhus. Gustav, kan man se, at restriktionerne nu er fortid i Føtex?
6: Ja, det, det vil jeg sige, det kan man godt. Øh, fordi de øh, kunder, der kommer ind og ud af døren, jamen øh, det er de færreste af dem, der, der trods alt har mundbindet øh, på. Men når man så kommer ind øh, i butikken her, så øh, dels, at der dufter af, af croissanter og alt muligt andet øh, lækkert for sådan en morgenreporter som mig, så kan man altså også godt se, at de her øh, store plastikskærme, der hænger fra, øh, fra loftet øh, foran kassen, de trods alt stadigvæk hænger heroppe. Man bliver også mødt af en... Øh, en håndsplits øh, dispenser, lige når man øh, kommer ind. Jeg står her med, med Rasmus Bertelsen, som er varehuschef her i, øh, i Fertex på en gade. Øh, hvorfor har I valgt trods alt at, øh, at holde ved nogle af de her øh, tiltag?
10: Jamen, vi har, haft, øh, vi har valgt at holde fast, fordi øh, det har gjort øh, vores medarbejdere trygge, øh, kunderne trygge ved, at de kan spride af, når de kommer ind. Så derfor så fastholder vi selvfølgelig stadigvæk den her tryghed. Smitten er stadigvæk høj i samfundet, så øh, det er en god løsning.
6: Men det er jo trods alt myndighederne, der har, der har valgt at, at, at åbne og sige, at det er okay, at, at vi lægger de her ting på hylden. Hvorfor er det så, at I, at I vælger at fortsætte med det, trodsalt?
10: Vi har nogle medarbejdere, vi skal passe på, så de ikke bliver ramt af smitte. De har også noget familie. Vi har rigtig mange mennesker igennem. Så, så muligheden er der for, at de også bliver ramt. Så derfor så vælger vi at holde fast.
6: Hvordan tror du, at kunderne kommer til at tage imod de her tiltag, som, som stadig er her? Jamen
10: kunderne har set det som en del af deres dagligdag, og spritter stadigvæk af, og også har gjort det her til morgen. Så jeg forventer egentlig, at, at de ser det som et positivt, at, at vi holder en høj hygiejestandard stadigvæk.
6: Kan man, kan man i virkeligheden tale om, at, at det har været, ja, corona har ikke været godt for nogen, men, men at nu kan I trods alt blive ved med at have de her ting på, fordi at der ligesom har været corona, at folk holder mere afstand. Er det i virkeligheden godt for, for en butik som jeres?
10: Det er jo et nye standard for i og for, at vi husker os dag af og sådan nogle ting, når vi kommer ind, og holder afstand til hinanden i køen. Vi har ikke varet skiller mere, som vi havde tidligere. Folk har lært at holde afstand til hinanden, og de står i kø stadigvæk, Så, så det har helt klart gjort noget godt, hvis man skal sige det på den måde.
6: Æh, en af de, de helt store øh, ting i, i den her nedlukning har trods alt været mundbindet. Jeg kan se, at, øh, at dine ansatte har fået lov at, at, at tage det af nu her. Hvordan bliver det for dem og ikke at skulle gå rundt med, med, med enten viseret eller, eller mundbindet på sådan en, en hel vagt?
10: Jamen de har selvfølgelig set frem til, ligesom resten af Danmark har set frem til, at vi kunne lægge mundbindet en dag. Æh, det her med en 8 timers lang arbejdsdag ifølge mundbind, det er hårdt øh, for mange. Så, så de er selvfølgelig glade for det men stadigvæk er smitten høj, og vi skal passe på hinanden. Så, så dem, der vil beholde det, det får I selvfølgelig lov
6: til. Hvor længe tror du, at I kommer til at, at blive ved med at have de her skilte og, 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 og håndsprit? og sådan nogle ting? Hvor længe kommer I til at have dem til at være her i butikken?
10: Der er ingen tvivl om, at håndsprit er kommet for at blive, så, så det tænker jeg, det er i hvert fald et år frem endnu, så vi også forventer den med her i 2022. Og skærmene, nu må vi se, om corona kommer tilbage, eller ej, det håber vi selvfølgelig ikke, men, men jeg forventer at i hvert fald også resten af 22, der der bliver det hængende.
6: Og nu øh, nogle steder bliver det her jo trods alt udlagt som, som en eller anden form for, for, for festdag eller genåbningsfest. Regner du med, at de skal sælge, øh, sælge spandevis af, af Spiritus og, og Bayer her i løbet af eftermiddagen?
10: Overhovedet ikke. Jeg forventer en ganske normal tirsdag, som, som normal tirsdag plejer at være.
6: En, en ganske almindelig tirsdag her i, i Førtex i MP Brunskade. Du skal have tusind tak, Rasmus Bertelsen. Og så vil jeg bevæge mig igennem regnvejret og tilbage til Radio 4.
1: Det skal du gøre, Gustav Pouls. Vi ses her. Og vi kan det sige, at der er 25 sekunder tilbage af dagens Radio 4 morgen på
0: denne genåbningsdag. Ja, coronavirus er altså ikke længere en samfundskritisk sygdom. Og stort set alle restriktionerne, de forsvinder. Fredag. Lige om lidt er der ring til Radio 4.
1: Du skal tage stilling til, om du synes, det er okay, at man som øh, præst selv kan vælge at sige nej til at vi homoseksuelle par. Synes du det? Eller synes du ikke det? Skriv, Skriv ind. 14.24. 14 Start beskeden med R4. Og et mellemrum. Klokken 9. ni.